0: Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu eurem Podcast des Vertrauens, äh, zu, eurem, zu eurem Lichtblick im Lockdown hoffentlich, <lacht> zu, äh, zu der Doktor und das Diebe Vieh, siebte Folge mittlerweile schon, die ja, verflixte siebte Folge. Ja, äh, ja wie geht's? Äh, mir geht's? Mir geht's erstaunlich
1: gut. Letz, in der letzten Folge hatten, hattest du ja vor allen Dingen so ein bisschen den Blues. War ja, das letzte Folge oder vorher ja, schon? Das war
0: vorletzt und es ist halt also nicht ja. so wirklich besser geworden, aber... Nein. Du hast
1: noch den Plus, dann lass dich von meinem inneren Sonnenschein anstecken. <lacht>
0: ich bin hier der du, gute Laune, Kasper. Du bist, du bist wie die Sonne bei den Teletubbies. Genau. <lacht> mit, so einem, mit so einem infantilen Gesicht äh, strahlend in das Leben der, 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 der ähm, ZuschauerInnen mhm. und ZuhörerInnen. Dann, dann
1: hoffe ich äh, für dich, dass du keinen Fernseher im Bauch stecken hast. Nee, <lacht> noch nicht. Aber... Du hast ja schon so ein bisschen dein, über deine Frisur gesprochen.
0: So antennenmäßig sieht es gerade aus. <lacht> Meinst also bist du, bist ein bisschen Teletami-mäßiger, ja, ja? Ich weiß noch nicht, was für einer das wäre. Ich weiß noch nicht mehr, also ich kenne nur noch die Namen, weil, weil sie weil die Namen ja auch die ganze Zeit wiederholt haben. Also wenn ja. du diese Sendung als Kind geguckt hast und weißt die Namen nicht, dann hast du definitiv nicht aufgepasst. Mhm. Aber ähm, ich, ich wüsste jetzt nicht ganz, wer, wer ich bin von denen. Also der mit der, der mit dem. Ähm, Dreieck auf dem Kopf? Nicht, oder? Ich glaube eher, dass du
1: äh, der fünfte Teletubby ist, äh, bist, der ähm, seine gesamte Kindheit lang auf dem Dachboden eingeschlossen wurde. <lacht> <lacht> so wie deine Antenne gerade aussieht. Sie sieht zwar, also du hast so einen kleinen Zopf hier oben dir, dir äh, gemacht, aber. Ein Dutt. Ein Dutt, sozusagen. Aber ähm, ein Robin so, Dutt. <lacht> das wollte ich wollte auch gerade sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber. <lacht> Guten einen Robin Dutt auf dem Kopf. Aber es sieht äh, eher ein bisschen mickrig aus, also schon eher so ein bisschen äh. Du
0: meinst also, ich bin ein ziemlich enttäuschender Tele. <lacht> ja. naja. Der fünfte. Das, das der Ringo. Wie der fünfte Beatle. <lacht> genau. Ja, gut. Das, das wäre das auch schon mal geklärt. Ich, das, so. das Thema hatte ich jetzt definitiv nicht auf der Agenda, Doch, aber ich, gut. Ich wollte es gerade sagen, ich nehme meinen Stift raus, ich hake ab. <lacht> ich hack's ab. Ähnlichkeiten zu Teletubbies abarbeiten. <lacht> Na gut, ja, wenn man merkt, der Lockdown tut uns nicht besonders gut, wir, sind hier, wir drehen immer mehr ab. Mhm. Ich also. muss
1: dir sagen, na, ich nehme mich da ein bisschen raus, ich mag vielleicht heute so ein bisschen ulkig drauf sein, aber ich bin stolz auf mich, ich sitze gerade in einer Jeanshose Okay, hier. das ist echt krass. Ich habe die, die innere Stärke gefunden, aus der Jogginghose mich rauszupressen und in, der, in den eigenen vier Wänden eine Jeanshose zu tragen.
0: Ja, bei mir ist glaube ich eher so, also wenn, wenn ich irgendwann nochmal eine andere Hose trage als eine Jeans, dann muss vorher mich die örtliche Feuerwehr aus meiner Jogginghose rausschneiden. <lacht> Weil die, weil die wächst langsam fest. So, so das, das sind meine, meine Lockdown-Geschichten hier.
1: Deine zweite Haut ist, ist eine Jogginghose.
0: Ja, gerade schon. Also, es ist echt, ich glaube, ich habe noch nie so lange am Stück. Äh, keine Jeans getragen, wobei ich muss auch sagen, ich ziehe mir manchmal für so, wenn man mal so eine Videokonferenz hat, ziehe ich mir manchmal extra eine Hose dafür an, das sind richtige Jeans äh, ja. oder ähnliches, ähm, weil es ist schon ein bisschen anderes Feeling, man hat dann nicht so diesen Schluffi-Look, äh, auch wenn natürlich die anderen Personen das nicht sehen, was man äh, unnatürlich anhat, aber darum geht es auch gar nicht, es geht da ja eher ums, äh, um das eigene, gell? also um, ja. um, man ist irgendwie schon ein bisschen... Das wirkt einfach ein bisschen professioneller, man, 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 hat, man ist ein bisschen anders motiviert und fokussiert, wenn man äh, mal eine richtige Hose trägt.
1: Es, es stimmt schon, also das ist auch der Grund, warum ich heute mir meine Jeans angezogen habe. Extra ich, für den Podcast. Nur für den Podcast. Nein, ich musste ein bisschen am Schreibtisch sitzen heute noch und... Ich habe gemerkt, es tut mir wirklich nicht gut, wenn ich in Schlabberklamotten am Streipzig und den ganzen Tag lang sitze. Ja. Das funktioniert nicht. Dann, komm ich, dann klicke ich mich von einem YouTube-Video ins andere, weil ich im Freizeitmodus bin. Ja, genau. Das ist bei mir auch so. Die magische Jeanshose angezogen und, äh, und schon bin ich fokussiert und kann schreiben, lesen, telefonieren, was auch immer. Was ja, gemacht wird.
0: Kleider machen Leute, wie schon die Oma gesagt hat.
1: Ist schon was dran. Was passiert dann erst, wenn ich äh, wenn ich mir diese ominösen männlichen Hosen anziehe? <lacht> Die swat Pants. Ja. Habe ich, äh, hab ich dann irgendwie Lust, äh, irgendwie so ein, so ein
0: Survival-Abenteuer zu machen? Oder ja, voll. So. Äh, mal so einen Baum hochklettern, <lacht> mal, mal einen Baum fällen äh, über, <lacht> über so einen Fluss, um dann so ja. darüber zu gehen als Brücke. Da kriegt man Lust auf, äh, auf lauter so hypermännliche Abenteuer. <lacht> Mit den männlichen Hosen. Be männlichen. Bekannt, bekannt aus diesem Podcast und aus der YouTube-Werbung. Ich kriege die echt immer noch, gell? Krass. Kriege die immer noch ständig. Ja, ich, du hast sie mir letztens mal gezeigt. Ja, aber das war nicht das Originalvideo. Nee, das war auf, das war auf holländisch. Das <lacht> war, halt war halt eine andere Übersetzung einfach, weil ich glaube, mhm. das im Original, das ist auch keine deutsche Marke, die Pants von Rudy aber gut aber sie sieht doch genauso aus wie
1: ich sie mir vorgestellt habe mit sehr vielen Taschen
0: ja ja da wurde, da wurde sehr viel mit Taschen gearbeitet ja. da sind äh, im Prinzip also eigentlich mehr Stoff an der Hose ist, ist, äh, kommt in Taschenform als, äh, als im Rest also das ist, <lacht> sehr gut ja ja was, 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 gibt's, was hast du auf der Agenda? Lass mich daran teilhaben, an mhm. deiner, dem, was du da mit deiner Sauklaue aufgeschrieben hast. Ich finde es bei dir echt, es gibt ja immer dieses Stereotyp mit Ärzte, Schrift, dass, dass äh, Ärzte und Ärztinnen immer so eine Sauklaue haben und äh, irgendwie einem so Medikamente verschreiben und man kann da nicht lesen, was die da aufgeschrieben haben. Aber bei dir sieht die Schrift immer noch so, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber für mich sieht die immer noch genauso aus wie in der vierten Klasse. Sie hat sich so ein klein bisschen
1: verändert. In der vierten Klasse habe ich deutlich schöner gesprochen. Aber, <lacht> ja, okay, ähm,
0: also, also der, der Arzt-Effekt äh, äh, färbt auf jeden Fall schon auf dich ab. Es ist
1: nicht sonderlich leser, äh, leserlich. Ich kann es lesen, meine eigene Schrift, das ist schon mal gut. Ja, das wäre auch
0: schon bedenklich, <lacht> wenn man das nicht könnte.
1: Und es liegt auch nicht daran, dass ich außer Übung bin. Ich schreibe eigentlich sehr, sehr viel ähm, noch per Hand. Ähm, ja, aber ich habe mich auch ehrlich gesagt nie ernsthaft damit beschäftigt, meine schöne
0: Handschrift zu haben. In der Grundschule war ich da richtig, äh, habe ich mich richtig auch? bemüht. Aber das ist auch ein unnötiger Skill äh, irgendwie zu haben. Also niemand, niemand ist davon auch irgendwie beeindruckt, wenn man so sagt, wo, ja. wenn man irgendwie, man lernt so eine Person kennen und irgendwann schreibt die irgendwas auf und dann denkt man so, Mensch, der hat doch eine schöne Handschrift. So, das, das passiert doch nicht.
1: Ah ja, geht. Wenn jemand eine schöne Handschrift hat, das finde ich eigentlich, das, das fällt mir schon auf. Das finde ich eigentlich ganz nett. Aber es, äh, <lacht> und deshalb hast du dir gedacht, okay, ich gehöre nicht zu diesen Menschen. Genau, ich habe meine Handschrift fast gar nicht verändert, weil ich den Sinn auch nicht dahinter sehe, die, die Handschrift, die man mal gelernt hat, auch nochmal zu verändern. Naja.
0: Ja, ich, deshalb genau. Deshalb schreibe ich auch immer noch in so... Äh, in, früher hat man ja auch immer so, es gab ja Schreibschrift und, und, Druckschrift. und Druckschrift. Genau, und Druckschrift waren dann einfach so... Quasi so vereinzelt, so die, die einzelnen Buchstaben, ja. so wie sie auch, äh, so wie sie quasi auch auf der Tastatur aussehen ja. und, und äh, so Schreibschrift sollte dann ein bisschen so eine, dieses verschnörkelte, sollte so eine schönere Schriftart irgendwie sein, gell?
1: Ja, das mit dem schöner hat bei mir nicht geklappt. Ich schreibe immer noch in
0: Schreibschrift, aber. Ja, ich verstehe aber auch nicht, warum, also warum wird überhaupt diese Unterscheidung gemacht?
1: Das, keine Ahnung. Also es hat bestimmt ein, ähm, ähm, alle, alle, Pädagogisch interessierten Menschen können uns da bestimmt weiterhelfen, aber. zu studieren. Genau. Ähm, keine Ahnung, warum das so ist, aber ich fand die Druckschrift irgendwie schon immer doof, weil die viel länger, also weil es viel länger dauert, in das Board ist, ist glaube ich,
0: der Unterschied, ja. Also, also so, ich glaube, diese Schreibschrift ist dann eher so zum Notieren und so, ich weiß nicht. es also, geht auf jeden Fall besser ja von der Hand. Ich glaube, das soll irgendwie natürlicher sein oder so, dann. Hm. Und, und, und diese Druckschrift ist wahrscheinlich, damit die, die Kinder erstmal lernen, wie die Buchstaben halt eigentlich aussehen. Das
1: war ja zumindest bei uns auch das, was man zuerst gelernt hat. Ja,
0: Ich weiß auch nicht, wie das gerade ist. Ich meine, das ist ja mittlerweile jetzt auch schon 20 Jahre her, dass wir eingeschult wurden in die Grundschule. Aber also vielleicht machen die das heute auch ganz anders. Die, machen, <lacht> die haben da ganz andere Zeichensysteme. Die, die lernen erst Kyrillisch. Ja, genau. Oder erst von rechts nach links schreiben. Ja, die, die, die lernen erst, erst die Websprache. Genau. Im, im, äh, Im, Cyberspace. <lacht> Im Cyberspace. Die man im Cyberspace braucht, um, um zu surfen auf den, auf den Datenwellen im Internet. Die ganzen Internet-Kids. Ja, die coolen Kids von heute. ey. Da kommen wir nicht mehr mit. Apropos Internet-Kids. Das wird eine Bombenüberleitung. Okay, oh wow, jetzt der, kommt's. Der, ähm, Apropos Internet-Kids. Die Lochis. <lacht>
1: Nein, hast du mitbekommen, du wirst es sicher mitbekommen haben, dass die Internetplattform Reddit die Wall Street gecrasht hat.
0: Ja, ich habe es äh, durch tausende Memes auf der Reddit-Startseite mitbekommen, aber ich habe, wie eigentlich bei so allen Themen, die sich irgendwie so um das Thema Börse, Aktienhandel und so drehen, habe ich nicht so 100% verstanden, worum es genau ging. Ich habe auch,
1: ich muss auch sagen, ich hatte nicht so viel Zeit, mich da einzulesen. Und mit nicht so viel Zeit meine ich keine Lust. <lacht> ja, nicht so viel Bock in erster Linie. <lacht> ähm, aber es ist so, dass so eine Gruppe aus einem Subreddit, aus also ein von, von, ja. von, von, von Wall Street Bets, das kenne ich, ja. Wo irgendwie die ganze Zeit auch nur über ähm, irgendwelche Anlagen an der Wall Street geredet wird. Cool. Immer so ein bisschen, aber immer so ein bisschen mit Meme-Charakter. Also immer, dass man sich auch so leicht darüber lustig macht. So halb ironisch so. reden genau. die darüber. Und die haben einfach sich. Es kam so irgendwie spontan in dieser Gruppe, dass man gesagt hat, hey, irgendwie ähm, sollten wir alle äh, Aktien von GameStop kaufen Dieser das, GameStop ist so eine, so eine, ähm, eine Kette, die Kette, die so Spiele verkauft. Genau, so gebrauchte
0: ja. Spiele ankauft und wieder verkauft und so. Die ist ähm, quasi das, was in, in Marburg die zu verschenken Boxen sind, als Geschäft. <lacht> genau. <lacht> das, oh. das ist im Wesentlichen GameStop.
1: GameStop sieht ungefähr so aus: du hast 25. Äh, Spiele, die du mal für 80 Euro gekauft hast und kriegst insgesamt für alle, wenn du die abgibst, 5 Euro. Oder ja, schon. genau. Das, so funktioniert GameStop. Ja. Aber diese Reddit-Gruppe hat sich eben dazu entschlossen, die Aktienpapiere zu kaufen. Ich von weiß es
0: nicht. GameStop ist an der Börse.
1: Ja, genau. Okay. Und äh, damit den Kurs von GameStop hochzutreiben. Was das Problem aber ist, und das ist super dünnes Eis, auf dem ich mich gerade bewege. Ähm, du laberst so. Aber ich, <lacht> ich, ich so. springe spring wie ein großes Nilpferd einfach drauf. Und In Und hoffe, das ja. hoffe, dass das dünne Eis hält. Ähm, aber diese, was das Problem ist, ähm, was die quasi aufdecken damit, ist, dass bei so ähm, Hedgefonds, wo ich keine Ahnung habe, wie das genau nee. funktioniert. <lacht> ich nehme ich auch nicht. Aber ähm, dass bei Hedgefonds eben so ähm, Verkäufe, viele Verkäufer sind, die eben Profit damit machen, Aktien, Anteile oder Teile von Unternehmen zu, anzukaufen und sofort wieder zu verkaufen. So Short Buyer okay. heißen die irgendwie. Und das Problem war, die haben irgendwie sich halt so kalkuliert, dass das irgendwie ein Problem gewesen sein sollte... Dass die Aktie jetzt halt so extrem hoch geht, weil die viel niedriger angesetzt war. Und ähm, irgendwie jetzt das Problem in diesen Hedgefonds war, weil die das damit berechnet haben, dass GameStop eigentlich viel weniger wert sein soll und die, der, der Kurs jetzt immer mehr nach oben steigt. Ähm, das Ziel von diesem Subreddit war übrigens, den Kurs auf 400 äh, oder 42069 zu machen. Ja, okay. Also. Auch, auch nur eine Meme kinder internet -Tumor. Genau. Ähm, aber das, ähm, das Problem ist, dass diese Short-Buyer jetzt äh, diese ganzen Aktien wieder zurückkaufen müssen, weil es irgendwie auch viel mehr Aktien als eigentlich Anteile gibt. Also es gibt irgendwie 140% Anteile von einer Firma, was ja per se nur 100% sein kann. Das heißt, die müssen jetzt auch irgendwie Aktien nachproduzieren und es wird mega teuer, weil die alles zurückkaufen müssen. Ähm, und die verlieren Unsummen von Geld. Und die Leute aus diesem Reddit-Forum machen richtig Code damit, weil die die Aktien billig eingekauft haben und jetzt teuer wieder verkaufen können. Ja, okay, das Ganze zeigt eigentlich nur, dass wie mit was für unlauteren Mitteln so also Hedgefonds arbeiten und wie unreguliert das alles ist. Klar, in den USA ist es jetzt wieder so, dass alle sich nur über die Leute von Reddit aufregen, dass das ja nicht sein kann, was man da macht, anstatt sich darüber
0: aufzuregen, dass das System vielleicht einfach nur ja. verrückt okay. ist. Okay, ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden. Ich habe auch nur das, aber, ist das, was ich so in... Aber wir haben es mal behandelt. Genau. Jetzt auch, wieder, jetzt, jetzt auch geredet. wieder was anderes hier, sonst verlieren wir, ich höre ja, hör ja gerade, mit, mit, jeder, mit jeder Sekunde Hedgefonds-Talk, verlieren, <lacht> verlieren wir hier die Leute. Ey. Aber wir, beginn, wir, wir, wir gewinnen auch ein paar Julis dazu. Ja, genau.
1: <lacht> Aber grundsätzlich sollte das einfach nur zeigen, man kann selbst eine Bande voller Memes produzierender internet
0: -Kids. die internet -Kids ähm, für Leute...
1: Kann, ein die ganzes, im Netz. kann dieses ganze System zumindest teilweise mal ins Schwanken bringen. und Das ähm, ist doch Demokratie im Endeffekt. Und gerade in einem, in einem Land wie den USA ist das halt ähm, Wasser auf die Mühlen derer, die von sehr reichen Menschen immer gesagt bekommen, warum sie denn eigentlich arm sind. Sie ja. müssten ja nur in Aktien investieren oder sie müssten einfach mal mehr arbeiten oder so. Ja. Ähm, dann zu sehen, dass einfach reiche Leute, die Kohle mit Aktien gemacht haben, jetzt sehr, sehr viel Geld verlieren. <lacht> da habe ich großes Mitleid mit. Ja, genau. Das war also, ich glaube, so global gesehen, mal abseits von... Äh, einer, so einer kleinen Pandemie, die gerade läuft, äh, die größte Nachricht diese Woche. Ja, war es das wirklich?
0: Weil das ist nämlich, glaube ich, so ein Ding, das kriegt man nur mit, wenn man halt auf Reddit und so abhängt. Also ich, ohne Scheiß, ich glaube, das haben 80% der Leute überhaupt nicht mitbekommen. Das glaube ich nicht. Also das siehst du auch. Dass, das ist, das, das, glaube das ich, voll das Bubble-Ding.
1: Also ich habe es auch bei, auf Instagram gesehen, auf sehr, also seriösen Nachrichtenquellen, Spiegel, ja, Zeit schon, und aber so weiter. Also es ist nicht, und in den USA ist es wahrscheinlich ja, logischerweise das, größer als ja. hier, aber ähm, ich glaube, das haben schon ein paar Leute mitbekommen.
0: Wall Street Bets hört sich auch cooler an als Frankfurter Parkettwetten. <lacht> es ist halt einfach, das ist einfach cooler. Es gibt
1: auch noch irgendwie andere Börsen in Deutschland.
0: Ja, es gibt noch einen in Stuttgart genau. und in Dresden glaube ich. Das, frag mich jetzt nicht, warum ich das weiß, aber, ja, was, was, das <lacht> aber ganze die Haupt, System, die deutsche Börse ist die Frankfurt.
1: Das ganze System wird dadurch für mich nur immer undurchsichtiger. Ja, warum gibt?
0: Ja, ja, das ist auch sowas, wo ich, also ich verstehe hm. bei Aktiengeschäften, bei Börse und so verstehe ich wirklich nur so die absoluten Basics. Also dass halt eine Aktie so ein Anteil an der Firma ist. So und dann ab, danach bin ich eigentlich schon raus. <lacht> <lacht> und, und irgendwas mit Bullen und Bären die, die, die ja, spielen aber, auch noch irgendeine Rolle das habe ich bis jetzt auch noch nicht das verstanden. sind so die, die weirden Sidekicks äh, vom Dax. ja, so ist das ja. vom Dax, der natürlich auch ein Tier ist der, genau. Tux, der Dax, der Pulle der und der Bär das sind die drei, die drei Freunde von der Börse <lacht> Da gibt es gibt, dann Knacksheft
1: mit, mit dem Thema, bestimmt, oder? Es gibt bestimmt auch so, ähm, so Merchandise, den man
0: in Frankfurt kaufen kann, ja, von Sicherheit. Bernie Bulle
1: und äh, Bertha
0: Beer oder Sicherheit. so. Sicherheit. Und, und der, der, der große anja koch Fanclub von der Börse im Ersten. <lacht> Gut, jetzt hören wir aber auf mit den börsen Ja, das ist. Oh, hier, das ist ja schlimm. Wir, wir klingen ja echt wie so ja. <lacht> junge, liberale Parteitage. Das ey. hier ist
1: immer noch ein Spotify-Podcast oder auf Spotify hörbarer Podcast. <lacht> <und> <lacht> nee, das ist ein Spotify-Exclusive, wir kriegen richtig Parra hierfür. <lacht>
0: wir sind noch nicht auf Clubhouse. Äh, nee, hör auf, das, 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 jetzt trifft man immer weiter in diese <lacht> Medienblase ein, da will ich ganz schnell wieder raus. Ja. Raus! Raus! <lacht> <lacht>
1: Dann sag doch mal, was, war denn, was waren denn deine Themen diese Woche, was, hast, was hat dich so bewegt? Was, was hat
0: dich bewegt? Ähm, ich, hatte noch, ich muss noch mal ein kleines Thema kurz aufgreifen von unserer letzten Folge. Äh, da hat wir kurz erwähnt, dass ähm, äh, einer von, von Siegfried und Roy, nämlich der, der Siegfried war das, gell? Mhm. der der andere ist ja schon tot, ähm, oh. dass der gestorben ist. <lacht> und ähm, ich hatte dann äh, den, den Tagesschau-Instagram-Post davon ja. mir nochmal durchgelesen. Und dann äh, war ich doch etwas erstaunt, weil in diesem... In diesem Text wurde so ein bisschen eine Historie, so ein kleiner Abriss der, der gemeinsamen Geschichte von Siegfried und Roy mhm. gegeben, von diesen berühmten Magiern. Ähm, und da stand dann drin, dass sie sich an Bord eines Kreuzfahrtschiffs kennengelernt haben. Die, die waren da beide als, als irgendwie Schiffsjungen oder wie man es damals genannt hat, angestellt. Ähm, und, und Siegfried hat, hat dann wohl, um da eine Zaubershow aufzuführen, äh, ein Gepard an Bord geschmuggelt. So, so stand das da in dem Tagesschaubhaus. Genaues Zitat, genauer Wortlaut. Und dann habe ich mich halt nur gefragt, wie so, schmuggelt man einen Gepard an Bord eines Kreuzfahrtschiffs, als, als da angestellter Mensch? Also in was überhaupt? In der Box oder mit so Löschern drin, mit so Luftlöschern, damit der Luft kriegt? Oder ja, hat, ja. er, hat er den irgendwie verkleidet als Mensch? Oder wie, weißt du, so, wie, wie so zwei Kleinwüchsige aufeinander? So ein großer. Der Gepard hat einen Trenchcoat. Ja, genau. So ein Trenchcoat Hut auf und, und, und so eine Gummimaske von einem Mensch irgendwie vors Gesicht. So, wie? Wirklich? Das wurde. Und vor allem, ich fand auch geil, mit was von der Selbstverständlichkeit dieser Satz da fiel. Ja. Also so, nachdem er einen Gepard an Bord geschmuggelt hat. Und dann wurde das gar nicht mehr weiter erklärt. Als wäre das so ganz normal. Klar. Haben wir alle mhm. schon mal gemacht. Man hat einen Gepard an Bord von einem Kreuzfahrtschiff geschmuggelt, wo ein paar tausend Leute drauf sind. Also wer, wer, wer kennt das nicht? Klassischer, Kla klassischer Lausbuchstreich. Ja, klassischer Streich. dumme Jungenstreich. <lacht> genau, hat doch jeder schon mal gemacht. Kennt doch jeder. Ja, also das ist, das ist schon mal eine berechtigte What the Fuck, Alter. Siegfried und Roy, ihr, ihr, ihr wart echt zwei, zwei Halunken. Ja. Rest in Peace. <lacht> <lacht> ähm, absolut berechtigte Frage, wie man
1: einen Gepard auf das Schiff schmuggelt. Ich meine, wen musst du bestechen? Also, alle. Den, den hier Klaus, du, du verlädst hier das, ich hätte da noch so ein, so ein Anliegen, könntest du noch, ah, ich müsste noch was für, für meine Arbeit hier auf, an Bord, <lacht> eine bräuchte ich noch was, eine Kleinigkeit. Kannst also, du dich
0: mal um einen kleinen Gefallen bitten? Ich würde dir,
1: würd dir auch einen Zehner dafür geben. <lacht> dann bringt kannst, dir so einen, du, kannst du so da vielleicht einen Job für mich erledigen? Und dann zieht er so eine, so, eine, so eine schwere Palette mit so, einem, mit so einem großen Tuch drüber, das die ganze Zeit faucht. <lacht> so.
0: Boah, Klaus, du darfst keine Fragen stellen. Genau, keine, keine Fragen bitte. Ist das da? Keine Fragen, habe ich gesagt, Klaus. Das bewegt sich da. Ja. Jetzt hat es das Tuch gegessen. Keine Fragen. Keine Fragen, Klaus. Der gefährt an Bord, ey, Junge. Junge. Das, aber
1: das ist die erste wichtige Frage. Wie kriegt man den an Bord? Aber viel, viel, viel wichtiger ist doch die Frage, die haben den Gebad ja nicht ohne Grund an Bord gebracht. Das heißt, bei irgendeiner Show, die die da vorführen, mitten auf, auf, auf der hohen See, müssen die ja wohl diesen Gebad rausgekarrt haben und den Leuten gezeigt haben für ihre Show. Das bedeutet, dieser Gep Also irgendwann wissen alle Menschen, <lacht> dass das bei dem an Bord ist. <lacht> ja.
0: Wo tust du den dann hin? Wie? wie? Bricht wie da Panik aus? im genau. Publikum. Und vor allem, wie kriegst du den, wenn du dann irgendwann wieder anlegst an Bord, wenn der Gepard bis deinen keinen gefressen hat, genau. wie, wie kriegst du den dann auch wieder runter, weil du musst ihn dann ja irgendwie auch, das ist unglaublich.
1: Und wer macht die ganze Gepardenkacke weg? Ich meine, ja, und wer
0: füttert den? Du musst den ja auch so, das ist wirklich film, filmreif, gell? Ja. da könnte man wirklich einen Spielfilm drehen. Ja. So, eine, so ein Disney-Film und das ist dann so, so die Freundschaft zwischen dem Gepard und dem Siegfried. Die steht dann im, im und der ist auch so ein anthropomorphes Tier dann. Nein, die Freundschaft zwischen Klaus dem, äh Dem Schmuck, dem Gepardenschmuggler. Dem, dem Schleuser. Klaus, der Gepardenschleuser. Das ist übrigens ein guter Folgenname, Klaus, der Gepardenschleuser. Das oder, einfach Ge oder einfach Gepard an Bord. Ja, das finde ich auch gut. Ja. Okay, haben, wir uns da schon mal drauf, haben wir uns da schon mal, diesmal mal während des Podcasts schon drauf geeinigt? Sonst wie, haben wir es immer danach entschieden. Wie das die Profis machen. Ja, wie die Profis.
1: Ja, aber sehr geil. Ein Gepard an Bord <lacht> Einfach mal ein Gepard ich, an Bord schmuggeln. Wer kann es nicht? Ich übrigens eben was man so gemerkt, in der Jugend macht. Ich habe übrigens eben gemerkt, du hast, mir, du hast mir mal ganz grob, ganz kurz die Geschichte schon umrissen deswegen wusste ich schon was jetzt kommt und deswegen habe ich an einer absolut unpassenden Stelle kurz gelacht, nämlich als sie gesagt hat, ja Siegfried, das ist der der gestorben ist und da musste ich schon lachen. Das war und dann so Mensch, das ist ja irre, das ist ja witzig. Das ähm, ist natürlich nicht schön, dass Siegfried gestorben ist.
0: Nee, die die alten, die alten jetzt jetzt, jetzt 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 schmuggeln sie im Himmel weiter. <lacht>
1: <lacht> hey, oh oh Gott, ja. ey,
0: der Gefahr ist hoffentlich auch noch am Start und die weißen Tiger. Macht's gut, Leute.
1: Ja, ja man merkt schon, es ist eine. Es ist, es Boah, wird wir eine, sind ja heute mega albern, ey. Ja, aber das Uff. liegt, vielleicht liegt Uff, daran, sind wir daran. Vielleicht liegt es daran, dass gerade, wir sitzen natürlich wieder in unserem in unserer Wohnküche und. In das Fenster strahlt
0: ja. die herrliche Sonne. Ja, zum ersten Mal seit Ewigkeiten irgendwie. Genau. Gefühlt ist nämlich die ganze Zeit irgendwie das gleiche Wetter. Und ja. das ist nicht gut. Also, <lacht> es ist wirklich, also das, 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 das Hauptthema des Wetters in den letzten Tagen in Marburg oder der letzten Wochen eigentlich, war Niederschlag, würde ich sagen. <lacht> also in allen Formen. <lacht> Meist war es so, dass man immer morgens aufgestanden ist, dann war alles weiß, da hat es halt mega geschneit und es und lag schon überall. Aber dann hat man nicht mal was davon. Das ist ja eigentlich immer ganz schön, wenn es so äh, geschneit hat. Aber man hatte irgendwie nichts davon, weil es dann innerhalb von drei Stunden schon wieder alles weggeschmolzen war und von diesem ekelhaften Schneematsch äh, ersetzt wurde, wo dann nochmal so Schneeregen und normaler Regen draufgeprasselt ist. Ja. Wunderschön. Trägt jetzt nicht gerade zur Besserung der, äh, der Corona-Depressionen bei.
1: Ja. Das, äh, ich finde auch, ähm, dass dieses Wetter den absolut richtigen Namen trägt. Niederschlag. Das klingt ja, weil
0: es niederschlagend ist gerade, gell? Genau, ja. ist echt so. Es
1: beschreibt schon direkt die,
0: die Stimmung. Es ist dieselbe Namensgebung wie beim Land Niedersachsen. Nee. <lacht> <lacht> <Weh>. Naja. <lacht> der weiß nicht so. Der, nee. Nee, den kann. Aber wir aber wir cutten nichts raus. Nein, wir es wird nichts raus. rausgekattet Da ja, bleibt alles hier. Jeder beschissene willst auch die Leute, auch die, nicht zünden, die Gags, ja. die nicht ankommen, bleibt alles drin. Das ist live, Leute, was ja. ihr hier hört. Live und ungeschnitten.
1: <lacht> ja, ja. Ähm ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt schon sagen soll, aber ich habe mir noch eine, weil, weil es vielleicht ein bisschen zu, zu viel
0: Ulkigkeit am ja, mach, Stück ist. Mach das doch vielleicht zum Schluss. Sagen macht, es damit jetzt gehen wir Schluss. dann raus. Damit dann haben wir auch noch wir so einen raus. kleinen Cliffhanger jetzt, dass die Leute auch nicht abschalten. Jetzt. Was könnte die, das die, 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 die zwei Leute, die jetzt noch zuhören, nach deinem 10 minuten hedge <lacht>
1: <lacht> Ja gut, dann, dann bringe ich es am Ende. Das finde ich gut.
0: Ja, wir haben aber noch eine andere... Ähm, große Ankündigung, beziehungsweise eine neue Rubrik, oder? So, ja. das, das können wir doch eigentlich jetzt schon mal machen. Wir das sind ja schon äh, 25 Minuten, haben wir schon auf der Uhr hier. Mein Gott. Ähm, neue Rubrik, beziehungsweise Spiel. Und ähm, ich glaube, das hat großes Potenzial. Vielleicht erklärst du es äh, mal kurz.
1: Es trägt noch keinen richtig guten Namen, deswegen würde ich es einfach mal ähm, den, den ich würdes, ein, würde dem Ganzen einen Arbeitstitel geben, sowas wie das große äh, Preisverleihungsquiz.
0: Ja, das, das, das Preisträger raten.
1: Ja. Ähm, denn wir sind in unserer Zeit, in der wir hier in unserer WG die Zeit miteinander verbringen, das ein oder andere Mal über interessante Wikipedia-Artikel zu irgendwelchen Preisen gestolpert. Und das Spiel würde so aussehen, oder zumindest die Rubrik würde so aussehen, dass man sich einfach mal einen äh, irgendwann mal verliehenen Preis raussucht und einfach mal so die Gewinnerlisten durchgeht und wenn ich jetzt heute einen, einen Preis vorstelle, dass du einfach mal so ein paar Gewinner ver, äh, versuchst herauszufinden und... Und du kannst jetzt,
0: glaube ich, auch aus dem hypothetischen Ton rauskommen, weil genau, genau das hast du gemacht. Ganz, das habe ich vorbereitet. Das war jetzt so ein Fernsehkochmoment. Das habe ich doch noch <lacht> vorbereitet. Der, der
1: inaugural ähm, Ver, äh, ist, ist ähm, heute der Bravo-Otto. Ja, das ist ein sehr schöner Preis. Der Bravo-Otto, der interessanterweise immer noch verliehen wird. Echt? Bis... Letztes Jahr gab es den noch. Sieht der auch immer noch so aus? Der also, diese Statue, dieser Preis, halt, dieser haptische Preis. Ja. der Bravo Otto wird seit 1957 bis heute verliehen. Ich hätte, ich hätte gedacht, dass der irgendwann vor zehn Jahren mal abgeschafft worden
0: wäre. Ja, ich bin auch immer wieder erstaunt, dass es die Bravo selbst noch gibt. Aber ja. okay, ja. Anscheinend und hat ist, das das noch das, ist das, Ist das immer noch so ein, äh, also entweder in Bronze, Silber oder Gold gehaltener comic Indianer oder amerikanischer Ureinwohner-Stereotyper äh, dar, dargestellt. Weil das fand ich auch immer sehr seltsam. Also, wa warum ist das ein Otto? Ich habe mich vorbereitet. Okay. Der Bravo Jetzt
1: Otto war nicht immer ein amerikanischer Ureinwohner, <lacht> sondern war vorher mal ein Bravo-Otto. Nämlich der Otto, so eine, so ein Sidekick aus dem Bravo-Magazin, okay, der, der einen pummeligen Lichttechniker darstellen ach, sollte. Das ist aber nicht Otto Walkes gewesen. Nee, dafür ist der, ich, <lacht> okay. dafür ist der Preis zu alt. Schon 1957. Das 50. ist krass, wenn man sagt, für Otto ist der Preis zu alt. Ja. Nicht zu jung. 1957. Das ist krass. Ja. Und als dann in den 60ern die, äh, die Karl-May-Verfilmung mit Pierre Pries, ah, also Winnetou ach, so beliebt war, ja. wurde der, äh, hat man gemerkt, dass die, die, die jungen, coolen Teens die <lacht> Kids die aus, aus den 60ern die ähm, die Populärmusik hören, ähm, doch nicht mehr auf so einen pummeligen Lichttechniker ab abfahren, Ach, sondern auf okay. eine amerikanische Ureinwohner. Deswegen ist das bis heute ein amerikanischer Ureinwohner, der Otto. Ist auch ein typischer Name. So heißen die alle, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Und ich habe mich ziemlich genau vorbereitet. Ähm, ich habe einfach mal so... Bin einfach mal durch die Historie des Bravo Ottos ähm, durchgegangen und habe mal geschaut, in welchen Kategorien, denn der Bravo Otto mal verliehen wurde. Das war mal ein ganz unschuldiger Preis, einfach nur für ein
0: paar Schauspieler irgendwann kamen mal Sänger dazu. Ganz unschuldiger Preis und das heißt, dann haben sie irgendwann so einen Preis fürs beste Sextape verliehen oder was? So, so, sehr <lacht> nicht, so. so, sehr haben sie die Unschuld
1: so. So haben sie die Unschuld nicht äh, verloren, aber übe dich in Geduld. Okay. Ähm, ich lasse genau, es waren mal Schauspieler, Sänger, TV-Stars, es kam immer mehr dazu. Die ersten Bands wurden ausgezeichnet, Sportler und Sportlerinnen, ModeratorInnen, ähm, das Ganze bis in die 70er rein, also ziemlich klare Kategorien. Ja. Alles, was so Kinder aus, aus der Zeit, Jugendliche aus der Zeit cool finden. Ähm, in den 80ern, ab den 80ern hat man dann gedacht, man müsste sich so richtig auf die Jugend einlassen, ähm, 80er Zeit des Glam Metals, ähm, wo, wo die Männer sehr viel Make-up und sehr viel Haarspray verwand, äh, verwendet haben. Deswegen gab es auch die Kategorien Hard and Heavy und
0: Rockgruppe. Ähm, Gruppe ist auch mal ein ja. gutes Wort für so frühere Bands. Rockgruppe
1: übrigens äh, hat, da hat den, den Silber Otto äh, Modern Talking bekommen. Ja, ist so das sehr ist richtige, rock
0: war. Junge, Junge, ist das harter Rock. In,
1: in den 90ern gab es dann noch ein paar interessante Kategorien. Äh, da, kam dann, da hat man gemerkt, hier Eurodance ist, ist angesagt. Die Leute gehen in Clubs in die Disse. Äh, <lacht> <lacht> da gab es die Kategorie Dancefloor. Geil. Äh, die den, <lacht> Wo 1992 interessanterweise den Bronze Otto für Dancefloor die Fanta 4 bekommen haben. So. In welchem Club
0: wurden die denn gespielt? Was ist
1: da Dancefloor? Ja, ne?
0: Das ist richtige Dancemusik.
1: Später hat man das in Rap und Dancefloor geändert und immer weiter. Es kam viel Hip Hop dazu, viel Dance und es wurde. Also Hip Hop wie, ja. wie zum Beispiel äh, Thomas Gottschalk. <lacht> Eine ganz coole Kategorie und das meine ich komplett unironisch. wurde in den Jahren 92 und 93 verliehen und danach nie wieder. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Das muss ein Riesen-Hype gewesen sein, 92 und 93.
0: Nämlich wurde die Kategorie bester Wrestler ausgezeichnet. Ach, ja, das war die, das war die, ähm, die Hochzeit, äh, die, 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 die Attitude-Era. 92, damals. 93? Ah, nee, nee das ist, nee, nee, das das ist, viel ist die zu Golden-Era, das ist Hulk Hogan und so. Genau. Das ist Hulk Hogan, Ultimate Warrior. Ja, Da war und, das in Deutschland, glaube ich, auch ziemlich groß.
1: Und da, da können wir vielleicht auch schon direkt fragen, wer hat denn die beiden Bravo-Ottos in Gold gewonnen? In 92 und 93? In welcher Kategorie? Wrestler. Zwei. Bravo. -Artist. Also jeweils 92 und 93.
0: Ah, okay, krass. Okay. Ich würde sagen, Hulk Hogan auf jeden Fall einer. Ja, einmal. Und Ultimate Warrior? Nee. Ric Flair?
1: Nee. Ein Versuch noch? Macho Man? Randy Savage? Nein, es war Brad the Hitman H. Ah, krass, okay. Ja. ja, genau. Und das ist deswegen. Erwähnenswert, weil äh, das auch eine große
0: Leidenschaft von uns beiden ist. <lacht> ja. Wir sind beide glühende Wrestling-Fans. Ähm, du letzten, noch ein bisschen. In, ja, in den letzten Jahren auch erst wiederentdeckt. Also ich habe es nach der Schule erst wiederentdeckt irgendwie. Genau. Das, das war
1: natürlich in den
0: die, in, in unseren Biografien wahrscheinlich zur gleichen
1: Zeit, so ich würde sagen siebte Klasse, achte Klasse.
0: Ja, wo ich zum ersten Mal geguckt habe, war ich glaube ich so zwölf. Ja, das wäre hinkommen 11, 12, 13. Ja, ein bisschen früher dann noch. Ja, genau. Wurde dann auf DSF. Äh, Smackdown immer kam, Freitagabends 10 Uhr. Genau.
1: Von, von unfassbar ähm, cringigen deutschen Kommentatoren. Ja, boah, mit deutschen Kommentatoren ist echt schlimm. Aber da konnte man auch auf YouTube noch die komplette Attitude-Era nachholen und so. Das ja. war schon cool. Und dann versiegte das Ganze irgendwie so, und in den letzten Jahren hat das Interesse an Wrestling wieder richtig.
0: Ja, ja weil, weil das Coole ist halt, als erwachsener quasi, hast du dann halt, also ich dachte auch als Kind nie, dass äh, das Wrestling echt ist quasi, also mhm. das ist ein echter Sport, ist ein echter Kampf, das habe ich eigentlich nie gedacht, aber ich war mir natürlich trotzdem nicht äh, sicher oder wusste natürlich nicht, wie das gemacht wird genau, wie die Leute da kooperieren, um diese Show quasi auf die Beine zu stellen. Ähm, mhm. Und dieser Aspekt an der ganzen Sache mhm. ist halt auch mega interessant. Also das ist halt das, 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 das Coole, dass man dann sowohl ähm, das, was quasi in den Shows passiert, als auch die, diesen Backstage-Kram so verfolgt, als, als Erwachsener. Und es äh, halt auch irgendwie, das finde ich das Faszinierende daran, wie das halt gemacht wird, dann noch so irgendwelche Backstage-Geschichten. Und äh, weil da das ist ja mittlerweile auch alles ziemlich äh, offengelegt, sage ich mal, wie das, alles, wie das alles, funktioniert. Ähm, genau, um diese diesen Schaukampf halt quasi auf die Beine zu stellen, jetzt mal so für, für Laien äh, umschrieben. <lacht> ich finde es auch, Wrestling ist
1: die Perfekte Mischung aus Zirkusartistik, Kampfsport, Theater, ja, also Storytelling, Fernsehunterhaltung. Also ja. alles kommt, kommt, wird ineinander Zusagen. verwoben. Genau. Und wenn man sich darauf einlassen kann, kann man das doch eigentlich nur cool finden. Also ich finde ja. es irgendwie blöd. Voll. Ich kann es also verstehen, wenn Menschen damit nicht viel anfangen können, aber ich finde es blöd generell, wenn dann Menschen sagen, öh, der guckt Wrestling. Das ist ja so. fake. Ja, genau. Das, ja, darum <lacht> geht's ja nicht.
0: Ja. Das das halt, mal, ich sage mal, das ist wie, äh, wenn du sagst irgendwie, ja, Star Wars, findest du cool, das ist doch alles fake. Also die, äh, die Laserschwertkämpfe die ja waren gar auch gar abgesprochen ist im ja Vorfeld. <lacht> die, so ist es halt. Die treffen sich ja gar nicht richtig. Genau. Okay. <lacht>
1: ähm, ja, aber das nur mal am Rande. Das ja, genau, ist, äh, nur mal am Rande, wir machen weiter in Kategorien genau, Aber äh, Raten. Da können wir gerne auch, auch äh, in den nächsten Folgen mal ein bisschen ausführlicher ja. darüber reden. Ähm, so ein paar Klar. lustige
0: Vince McMahon-Stories
1: oder so. <lacht> naja. ähm, zurück zum Bravo-Otto. Jawohl. Und durch die Historie des Bravo-Ottos. Das wird jetzt nicht bin, jedes Mal bin, so lang... Ich bin heiß wie Frittenfan. <lacht> <lacht> Aber hier, finde ich, ist das gerechtfertigt. Denn es gibt so tolle Kategorien wie den erstmals 1996 verliehenen Ehren-Otto. <lacht> Der Ehren Otto, der da an, Ach, an tatsächlich ganz 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 große Namen verliehen wurde. Michael Jackson und die Bee Gees haben beide ich einen da, ich Ehren dachte, soll die raten. Da noch nicht. Okay. Ich komme zu den Rate ja, okay. Ratefragen noch. Ja, die sind
0: ja wirklich, das sind ja wirklich, äh, wirklich Ehrenmänner. Ja. Nee, die, na, nee, bei Michael Jackson würde ich dann na, jetzt nicht so weit gehen. Das die ich, Bee zurück. Bee
1: Gees kann man schon. Bevor das noch gegen
0: einen verwendet wird, hier.
1: Aber das wird auch wahrscheinlich der größte Moment in, in den Karrieren von Michael Jackson und den Bee Gees gewesen sein. Ja,
0: dass sie bei der Doktor und der Stiefe Vieh genamedroppt wurden. Na, ich, dachte, <lacht> ich dachte eher an die Verleihung des Ehren-Ottos. Das auch, aber, aber das hier noch mehr. Also das ist wirklich eine posthume Ehre sondergleichen. Genau.
1: Naja, es gab. Dann wir sind jetzt schon in den 2000ern, man merkt, da verändert sich ähm, das Konsumverhalten der Jugendlichen, Dann was das Medien angeht. Es wurde erstmal der Comedy-Star verliehen, mhm. äh, der Comedy-Star Otto ähm, an den größten Komedien in den 2000ern in Deutschland. Soll ich raten? Ja. das, das kann. Den, Jana. Der größte Komedien in den 2000ern. Einflussreichste, finde ich, für... Für, für alle, die in den 2000ern Fernsehen geguckt haben. Kommen die nicht im klassischen Sinne. Raab. Ja, ja, Stefan. Okay. Raab. Ja, das ist ja kein, ja kein Stand-up-Comedian. Nein, aber es ging um, um, ja, okay. um so ein ja, okay, gut im Fernsehen. Ähm, genau. Und 2011 natürlich das erste Mal der Internet-Star. Äh, dazu,
0: dazu kommen wir gleich noch. Dazu kommen wir gleich noch.
1: Ab 2011 hat es, äh, hat die Verleihung des Bravo-Ottos auch damit angefangen den Kategorien die, ähm, das Attribut super zu geben. <lacht> es wurde nicht einfach nur ein cooles noch, Jugendwort. Es wurde nicht einfach nur noch ein Sänger oder eine Sängerin ausgezeichnet, sondern der Supersänger der super, oder die der. Supersängerin. Die Superband. Und ich habe es eben schon gesagt, der, die Verleihung war mal unschuldig. 2013 hat sie für mich so ein bisschen die Unschuld verloren. Das war, glaube ich, die dunkelste Zeit des Bravo Ottos. Jetzt kommt's. Da gab es zum Beispiel die Kategorien Sexy Babe.
0: Oh, das ist wild, ey. Super Hottie. Oha, it's
1: getting hot in here. Der Checker des Jahres. <lacht>
0: so ist quasi so der Player. Also genau.
1: Die Super BFFs. und das Hot Couple of the Year. Okay, und die soll ich jetzt raten? Gleich, gleich. Okay. Wir, das war nur mal, ja, kein Stress. Ich habe alles unter Kontrolle, was okay, die Zeit angeht. Wir sind, das war nur mal so, ich, ich musste ja, darüber man, reden. <lacht> die, die das, ist so, das ist so ein Elefant im Raum, über den man mal reden muss. Die Kategorien kann man nicht einfach so stehen lassen. <lacht> ähm, ich habe jetzt mir so ein paar Preisträger rausgesucht, ähm, wo ich einfach mal schauen würde, ob du und vielleicht die ganzen Hörer, die auch mitraten ja, können, ja, ob, ob da jemand drauf kommt, der bitte jetzt auch noch nicht den Wikipedia-Artikel aufgemacht hat. <lacht> nicht cheaten, <lacht> nicht spoilern. Das ähm, ist hier der interaktive Podcast. Genau. Und zwar, wer hat denn den Ehren-Otto
0: 2004 bekommen? Ich darf noch den Tipp geben, es ist eine Band. okay. Ähm, der Ehrenotto von den, äh, von den bisher Nominierten oder, oder Preisträgern äh, schließe ich mal darauf, dass das eine Band, dass es so eine Art Lebenswerkpreis war, oder? Also, also dass eine Band geehrt wurde, die mhm. zu dem Zeitpunkt jetzt schon nicht mehr auf dem Höhepunkt ihrer Popularität war. Sollte man meinen, da liegst du aber falsch. Okay, die Band war 2004 auf dem Höhepunkt ihrer Popularität.
1: Höhepunkt würde ich nicht sagen, aber. Ich würde sagen, genauso populär wie davor und danach. Okay, okay. Also jetzt nicht besonders. Äh ich habe
0: nur noch eine Nachfrage, dann fange ich an mit dem Raten. Mhm. Äh, Deutsch oder international? Deutsch. Okay. Die Ärzte? Mhm. Modern Talk, nee, die waren da schon, gab es schon gar nicht
1: mehr, oder? Ich glaube, die waren da gerade wieder aktuell. Die gab es noch mal kurz, so ja, zwei, genau. zwei Jahre lang noch mal, gell? Genau, das aber auch,
0: die waren es auch nicht. Das war ungefähr so unnötig wie das Formel-1-Comeback von Michael Schumacher. Ja, <lacht> ähm, also, in der Historie des Ehrenottos,
1: ich weiß nicht, ob ich das, den Schritt genau richtig finde oder ein bisschen bedenklich, wenn man bedenkt, dass Michael Jackson und die Bee Gees den ersten Ehrenotto bekommen haben. Mhm. Soll
0: ich dir sagen, wer den Ehren-Otto Warte, einen ein, ein Tipp habe ich noch Das ist eine absolute Hassband von mir Aber ich, 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 ich äh, gebe den Tipp ab
1: Pur Nein, es ist Nein. keine Hassband Und wir, wir lieben sie beide sehr Es hat natürlich die Band Scooter ah, oh Den okay. Ehren-Otto okay. 2004 ist, ja, bekommen
0: Ja, ja, okay,
1: gut Im gleichen, Can't stop the hardcore, Leute <lacht> Im gleichen Jahr hat übrigens Thomas Gottschalk den Platin-Otto gewonnen Wo Ach, ich das? nicht weiß, wie, wie sich das beides unterscheidet
0: aber egal. <lacht> Thomas Gottschalk hat aber viel mehr Platten verkauft als Guter. <lacht> Gerade in Osteuropa. Nee, glaube ich nicht.
1: Nächste Frage. Wer hat, und ich glaube, du weißt es sehr schnell, wer hat den Bronze Otto 2007 in der Kategorie Hip-Hop national bekommen?
0: Äh... äh. Komme ins Café und schlage dich mit dem Bronze-Otto 2007, äh, KZ <lacht> Ganz genau, ja, ich dachte immer, das wäre halt eine ausgedachte Line, aber die haben
1: wirklich den Bravo-Otto in Bronze 2007 bekommen, hinter Bushido und Sido. Ja. Generischer hätten die Nullerjahre
0: preis. ja naja, war, war aber damals halt auch ja. so. Also ist doch eigentlich eine authentische Repräsentation. Von 2007 war doch Hahnenkampf, oder? Das Album kam ja. doch raus Ja, in dem Jahr. genau, genau. Ähm...
1: Fun Fact zum, äh, zu der Bravo Otto Verleihung 2007. Der Gewinner des bronzenen Schauspiel Otto und des goldenen Sänger Otto
0: war dieselbe Person. War dieselbe Person. National. Schauspiel und Sänger? Ja. Also ein Mann? Ja. 2001 2007.
1: Und ich fand die Verbindung einfach toll. Puh. okay, da muss ich, bisschen ich bisschen glaube nachdenken. kaum, du. Ich glaube kaum, dass du drauf kommst. Ich würde es dir einfach mal sagen. Du hast das 2007er Quiz ja schon hinter dir. Ich fand es ja, okay, so passend, dass, dass, dass KZ den Preis gewonnen haben und in den beiden Kategorien Hey Jimmy, hey what's up, Jimmy Blue Ochsenknecht ah, bekommen Ah,
0: krass, okay. Ja, ihr seid alle Grotten schlecht. ich mache top den Rap. Jimmy ja, Blue Ochsenknecht. Ganz
1: genau, das fand ich super. <lacht>
0: Nächste Frage. Ja, der war echt groß damals, Der gell? war richtig der groß. War, der war fucking ja.
1: big, ey. Äh, wilde Kerle-Zeit hier, äh, ja. die, die, die geile die, geile hip hop zeit hat der immer so eine Fedora
0: ihm. getragen auch manchmal.
1: Ja. Ja, stimmt. Das war sehr cool. Ja. Das war der Inbegriff von Coolheit 2007.
0: Ja, mega. Gibt's es den eigentlich noch? Hört also von dem habe ich gar nichts mehr gehört, schon länger. Keine Ahnung. Da hört man vom Vater immer noch mehr mhm. eigentlich. Und von der Mutter. <lacht> naja. Naja.
1: Vielleicht, ähm, vielleicht, hat er auch mal seinen Namen geändert und heißt jetzt einfach nur Jens Wagner. Und ja, so ein ganz arbeitet, langweiliger Name, arbeitet so langweiliger. Arbeitet in so einem Großraumbüro. Mhm. Ähm, gut, nächste Frage: Wer hat den Super-Rapper Bravo Otto in Gold im Jahr 2011 gewonnen? Äh, Nochmal einmal die Frage: Deutsch oder international? Beides wurde gleichzeitig verliehen. Ach und sind zwei? Es wurden, es wurden, es war, das war beides als eine Kategorie verliehen: mhm. Hip-Hop ähm, oder, oder Super-Rapper. Da <lacht> Super wurde die ganze Welt zusammengewürfelt und auch egal, ob das mehrere Menschen in, in okay. einer Band oder Kollaboration okay. sind oder eine Person. Okay, 2011.
0: 2011. Wie, ähm. wie stand es da um den Deutsch-Rap, den, den amerikanischen Rap? Ich glaube, ich sag, äh, sag Flowrider. Weil der hatte damals einige Hits, das war, jetzt, ja. das war eigentlich nicht mehr Rap oder Hip-Hop im genaueren Sinne, aber, aber der war es nicht. Keine
1: schlechte Idee, aber ähm, du denkst zu groß oder nicht groß genug im Jahr 2011? <lacht> okay, 2011.
0: Das ist jetzt die, wie gesagt, das ist die Frage halt, international, also Amerikaner oder?
1: Das ist die Frage, es wurde beides verliehen. Also in dieser Kategorie wurden beide mit einbezogen, die Aber es Amerikaner Preisträger. Genau, okay. Also einen in Gold, es gibt natürlich Silber und Bronze. ja, ja natürlich, ja.
0: Okay. Ähm, Wer war denn 2011 noch, noch groß? T-Pain.
1: <lacht> nee, ich sag's dir mal, ich, ich gebe dir mal einen Hinweis, es war eine deutsche Band im Jahr 2011. Okay. die aus dem Hip-Hop-Bereich kommt. Ich mache es extra so ein bisschen vage verfasst. Es sind, sind jetzt keine klassischen Rapper. Ach so, okay. Die sind zu der Zeit. Aber sonst hätte ich
0: gesagt, diese, diese, diese kurzlebige Band, die Sido und Bushido mal hatten. Die hatten noch nee, nee. mal ein Album zusammen gemacht und hatten dann auch einen eigenen Namen. Gell? Eure
1: Lieblingsrapper? Das nee, das war ein anderes. Ach das war Sido,
0: Sido und äh, Harris oder so. Ja, keine Ahnung. Irgendwie so. Nein! Tim, Harris. Ähm, Tim
1: 2011... Die, die größte deutsche... Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp. stopp Ich seh's ich ich in deinen ja. Augen. Kalscha Kandela Nein.
0: Nein. Ja. Ich, ich, ich.
1: Nicht so laut schreien. Da ja. sind jetzt ein, einige Trommelfälle geplatzt. Sorry. Es sind natürlich, Tim,
0: die Atzen. Ach Gott, natürlich die Atzen. Fuck. <lacht> ich habe jetzt echt gedacht, dass, weil, weil Kalscha Candela, die waren auch mal erstaunlich cool. War kein, war kein schlechter Tipp. Ja. Aber es sind natürlich die Atzen. Ja, okay. Die Atzen, die schlägt natürlich keiner. Das klar.
1: Ähm... Und ähm, ich glaube, das ist immer noch die größte Niederlage in seiner Karriere, dass er gegen die Atzen verloren hat, denn den Silber-Bravo-Otto in der Kategorie Super-Rapper 2011 hat Pitbull gewonnen. Stimmt, der, <lacht> war hinter auch, den Atzen. der war auch sehr groß damals. Aber nicht so groß
0: wie die Atzen. Nicht, nicht so, groß. so groß wie die Atzen.
1: Wie die Atzen. Äh, du bist meine Atzin heute Nacht. Ja, ja. das waren glorische das waren Hits. <lacht> ähm, Im gleichen Jahr wurde übrigens ja auch der Internetstar und das und waren auch die Arten. Das waren, ich, ich nenne mal die drei Preisträger: In Gold, White Titty. White Titty hat jetzt auch ja. die Außenseiter noch? Nein, nein, nein. Nicht? Es wird das White Titty als In Gold, In Silber und Bronze: Justin Bieber und Steve Jobs. So, äh? Voll die Internetstar.
0: Ja, ja, also Steve Jobs ist quasi so ein Internetstar auf der Meta-Ebene. Also <lacht> genau. Der ist auf, auf einem anderen Level ein Internetstar als, als jemand, der irgendwie äh, Videos produziert. So, und
1: die letzte Frage zum Bravo Otto: Wer hat den Bronze Otto in der Kategorie Checker des Jahres 2013 gewonnen? 2013 der Checker ja. des Jahres. Also, Checker ist, 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 ist ein definiert. Checker. Ist, ein Checker. ist einfach ein Checker. Ist ein Checker. Der Checker von Galileo. Ein Checker. Ähm, wer, wer war der, der drittbeste Checker im Jahr 2013? Pietro Lombardi. Kein schlechter Tipp. Der hat eine andere Kategorie gewonnen in dem Jahr. Noch irgendwelche anderen so DSDS-Leute? Zwei, zwei, zwei Tipps hast du noch. Okay. Sonst wird es ein bisschen zu redundant ja. hier.
0: Ja, ja, okay. <lacht> ähm, also, es ist ein Mann. Auf jeden mhm. Fall. Ja. ja. <lacht> Äh, K1. K1? Ja. Richtig. Jawohl.
1: Das, äh, das war dein erster richtiger, zweiter richtiger Tipp? Der war der, der, der goldene.
0: Äh, der Checker. hat ihn in Bronze gewonnen. In Bronze, okay. Gold
1: war ein gewisser Louis Tomlinson, den ich noch nie gehört habe. Und natürlich Justin Bieber. Ja, gut. Klar. Und da passt K1 natürlich perfekt in die Reihe. <lacht> ja, voll, auf jeden Fall. Ich dachte, in, das wären alles Deutsche. Im Jahr 2013 hat. Äh, übrigens das Hot Couple of the Year, Sarah und Pietro Lombardi. Lombardi. Ja, ja natürlich.
0: Ja. 13, da waren die schon zusammen? Ja. Krass. Da ging es. Krasse Zeiten. Äh, da, äh. da war Alessio noch nicht da. Nee, da waren noch. Das waren, it was a simpler time. Ja,
1: ja das war der bunte Ausfl Ausflug in die Welt. Ja, ich fand es
0: Otto Ihr könnt ja auch mal, äh, <lacht> mal Feedback geben, wie ihr die neue Kategorie <lacht> findet. Wir brauchen dann noch einen. Äh, noch einen schnicken Namen dafür. Also keine Sorge, das kommt jetzt nicht jede, jedes Mal äh, in jeder neuen Folge. Und auch nicht so
1: ausführlich, das war jetzt einfach nur das der langen ist, Historie des Bravo-Otto. Ja, das Autos war bestimmt.
0: auch die, so ein bisschen die Pilotfolge, um mal auszutesten, genau. so wie, wie weit man da gehen kann. Ähm, aber ich finde es echt eine gute Kategorie. Und ich ja. würde sagen, dann beim nächsten Mal, ähm, wir würden natürlich einen anderen Preis nehmen, nicht mehr den Bravo-Otto. Vielleicht, was gab es noch? Viva Comet gab es noch, das war auch mal ganz also groß. es gibt noch viel. MTV Europe, der Music Awards. Ja, den Echo ja. gibt es ja nicht mehr, aber... Gab es mal, mal gab lange genug, äh, den Klassik-Echo, keine ja. Ahnung. Die, ähm, die, die Sankt Ingberter Pfanne. <lacht> genau, die St. Ingberter Pfanne, der alte, <lacht> alte Kabarettpreis, der Salzburger Stier, keine Ahnung. Es gibt noch viele es Preise. Es gibt einige und äh, ich würde sagen, ich suche mir bei mein, beim nächsten Mal oder für nächstes Mal oder auch beim übernächsten Mal, würde ich sagen. Das ist vielleicht ein bisschen zu schnell nacheinander. Naja, oder? naja ja. können wir ja noch schauen, aber in einer der nächsten Folgen äh, werde ich mir dann einen Preis raussuchen äh, und ein paar Fragen für dich dann vorbereiten. Ja. Betriebe, und, die Zuhörer, um.
1: und die Zuhörer können sich in der Zeit mal überlegen, wie sie überhaupt Feedback geben können. <lacht> Aber das, das ist nur das. Äh, kann man Leuten nicht
0: bei, kann man.
1: Naja. Wir finden noch ein Feedback. Ja. Ähm, ja. Soll ich jetzt noch die, die, die letzte gute Nachricht für heute raushauen, die, ähm, die ich eben schon sagen wollte?
0: Ich glaube, sonst. Äh, ja, ich, also ich, 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 ich merke ja, du sitzt hier auf heißen Kohl ja, und ich würde sagen, damit. Äh, damit gehen wir dann auch raus, oder? Ich würde sagen, wir lassen dann unsere andere Rubrik mit den, mit den Vorhersagen vielleicht mal. Genau. Wir die mal weglassen dann, auch, ja, oder? Ja, lassen wir mal weg, dann. Lassen wir mal weg und wir gehen jetzt mit dieser grandiosen Nachricht raus. Ja, ich konnte, ich, ich muss sie jetzt erzählen
1: ja. und sie ist sonst auch nicht mehr frisch. Ich habe sie gerade eben, zehn Minuten bevor wir angefangen haben, aus der ja. Zeitung. Und wir nehmen Freitagnachmittag auf, das heißt, sie ist auch noch morgen, wenn ihr das hier ja, hört. Das, ja. Absolut neu, und Sagst zwar heißt die Schlagzeile bei Spiegel Online, Dürrem für alle, sonst gibt's Krawalle. Martin Semmelrogge versucht sich als Rapper. <lacht> Fuck, ey. Oh, holy shit. Das ist, okay, das ist gut. Der aus dem, dem berühmten Film Das Boot bekannte Martin
0: Semmelrogge. Warte, war der bei das Boot dabei? Der war bei Das Boot dabei. Ähm, ich kenne den nur als, als äh, Trunkenbold. <lacht> als, lo als lokalen Trunkenbold. <lacht> Martin
1: Semmelrogge hat sich mit dem Berliner Rapper, es, es gibt immer einen Berliner Rapper, mit dem man sich da zusammen tut. DMC. Okay, mit nee, anderen Worten, nein. <lacht> das
0: ist, war einer von Run DMC. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Ähm, der hat sich mit ihm zusammengetan äh, und äh, den, den wunderbaren Track <lacht> für alles,
0: sonst gibt's gerade.
1: <lacht> nee, der Titel heißt Feierabend für die Straßengangs. Okay. Und äh, anscheinend kommt die Laien für alle, sonst, sonst gibt es Krawalle darin vor. Feierabend
0: für die Straßengänse, das ist die Ansage von Martin Semmelrogge gegen Klankriminalität, <lacht> gegen organisierte Kriminalität in Berlin. Ja,
1: und, und Martin Semmelrogge wird ähm, in dem Artikel zitiert:
0: Ich bin jetzt Rapper, Straßenrapper. <lacht> Und ich ja, finde, ich ja, würde ich würd sagen, mit einer besseren Nachricht kann man nicht rausgehen, nee. oder? Also wir wir
1: packen es natürlich, wenn es schon auf Spotify ist, in die Playlist rein. Ach ja, stimmt, natürlich. Ja. Ich, muss ich muss
0: mir erstmal selbst anhören, aber kommt natürlich rein. Genau, der Doktor, ja. äh, das Doktor, der Doktor und das Diebe Vieh, ihre größten Hits. Weiterhin, äh, bitte folgen, ich glaube, die Playlist oh. hat irgendwie sieben Follower oder so. Das ist noch ausbaufähig. Ja. Ähm, aber ja, mit der Nachricht gehen wir raus, würde ich dann auch sagen. Ja, es war, eine, es war mal eine andere Folge. Ja, war mal anders, aber ich glaube, das, glaub, das ist auch genau das, was die Leute gerade brauchen hier ja. im Lockdown, oder?
1: Einfach ein bisschen gute Laune.
0: Ja. ja. Irgendwann, wenn wir wenn wir mal wieder nach draußen dürfen, machen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen ernstere Themen. So finde ja. ich auch mal ganz cool. Ja. Nicht nur, aber... Äh, zunächst ist das hier jetzt unsere, das unsere Mission, ein bisschen, genau. ein bisschen Heiterkeit, äh, wie äh, der Kölsche <lacht> sagt, reinzubringen ja. ähm, in äh, das, äh, unser aller äh, komisches Leben gerade.
1: Ganz genau. Das hast du schön gesagt.
0: Genau. In, in dem Sinne, äh, macht's gut. Ja, gebt euch wohl. Äh, bleibt gesund und munter ja. zu Hause. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.